0: Nyugtával dícsért a NAVOT Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően Néha viccesen, de leginkább lényegre törően Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgető társuk Horváth Dániel Két hetente összefoglalja, amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat Sziasztok! Ez itt a Nyugtával dicsért a NAVOT podcast 8. adása Állandó szakértőinkkel, a legfrissebb adózási kérdéssel f- kell foglalkozunk. Radnai Károly. Sziasztok. És Boárd György. Sziasztok. Engem Orvárd Dánielnek hívnak. Kezdjük is az első hírrel, megpróbálunk nagyon aktuálisak lenni, mint mindig. Tíz év után lehet, hogy megszűnik az egy kulcsos eszé a Magyarországon? Végre egyetértés van politikai ellenfelek között?
1: <gül> hát igen, hogyha mondjuk közelítünk a választáshoz, és akkor valamelyik fél elkezd az adócsökkentéssel kampányolni, akkor nagyon nehéz annak ellenében kampányolni, hogy de én meg nem szeretném csökkenteni. Szerintem ez egy rossz ötlet, úgyhogy most szerintem ezt az évet éljük meg, úgyhogy szerintem óvatosan kezeljük ezeket az ígéreteket, amik elhangzanak bármelyik oldalon. Nyilván nem van egy mozgástere mindenkori kormánynak, amit be tud tartani egy ilyen helyzetben.
0: Csak hogy egy kicsit konkretizáljunk, jobb oldalról is lehetett már hallani, konkrétan Bánki, Erik kormánybárti képviselő részéről, hogy bizonyos bérszint alatt eszi a mentességet, vagy eszi a mentességen gondolkozik a kormány, és baloldalról is lehet ezt hallani, a most lezajlott előválasztás mentén hangzottak el hasonló ígéretek, akár a minimálbér eszi a mentességére vonatkozóan is,
2: mit szólunk ehhez? Hát nem tudom, hogy ígéreteknek lehet ezt mondani, inkább nekem egy ilyen ötlet tsunaminak tűnik, amivel a, a figyelmet fel lehet hívni, mert ígéretet szerintem igazából senki nem fogalmazott meg ezzel kapcsolatban, csak ilyen lózungokat vagy, vagy ötleteket. Mi van ebben, Dané? Tehát van ugye, amit említettek, talán a minimálbér, vagy a minimálbérhez közeli jövedelmeknek az adómentesététele, volt több kulcsos adó, hogy fizessenek a gazdagok. Hát az, az már inkább a
0: baloldalon
2: meg egy halom más kisebb, nagyobb ötlet, ha jól emlékszem, a, az szi illetően. Hát az egyik érdekes dolog szerintem ez a minimál bér, ez, ez egyébként is egy hot topic, ugye most még az alakulóban lévő tárgyalások miatt. Én szerintem ez nem túl végig gondolt gondolat, hogy a minimál bért adómentessé kell tenni, bármennyire is tűnik ez egy szociálisan érzékeny és a, és a rászorulókat segítő gondolatnak, abszolút nincsen végig gondolva szerintem. A hatásvadászatunk kívül szerintem másra nem igazán alkalmas, Hogyha emlékeztek, még néhány adással ezelőtt beszélgettünk pont arról a tanulmányról, ami azt hozta ki, hogy a, aki minimálbért keres, az, az nem is biztos, hogy a minimálbérből él valójában, mert hogy a jövedelem eltitkolásán minimálbért keresők körében a legnagyobb, csak ugye ott nem mentünk tovább, és, és ezek az ötletek sem mennek tovább, hogy miért van ez így egyáltalán, meg hogyha most azt mondjuk, hogy a minimálbért adómentesíteszük, valóban azoknak segítünk-e, akiknek igazából segíteni szeretnék. Egyáltalán akarunk-e segíteni? Szerintem ez itt a kérdés.
1: Van a, azt, hiszem, a burponokkal kapcsolatban volt ez a mondás, hogy semmit sem tanultak és semmit sem felejtettek, és ezt a politikusoknál ezt valahogy ugyanezt érzem. Hogyha 1990-et írnánk, és most menne az ötletbörze, hogy hogyan adóztassunk, akkor, akkor ezek ilyen jól hangzó ígéretek lehetnének, hogy hát, hát valóban olyan igazságtalannak hangzik, hogy megadóztatjuk a minimálbér. De hogyha megnézzük, hogy mi történt az elmúlt 30 évben Magyarországon, ennek azért egy elég szép története van most már, hogy hát volt ilyen időszak, amikor mi a minimálbér adom volt, és, és nem ok nélkül volt az, hogy ezt megszüntették, és ez nem a mostani kormány szüntette meg, hanem ez már az előtte levő rezsimben is szépen fokozatosan felszámolásra került, azért mert és mindig erről beszélünk, hogy nincsen igazságos adórendszer, hanem csak hatékony és hatékonytalan adórendszer létezik. Ha valaki minimálbért keres, az nem egyelő azzal, hogy alacsony neki a jövedelme. Tehát, hogy van, nyilvánvalóan van egy összefüggés, hogyha, hogy a minimál béresek között sokkal több az alacsony jövedelmű, de a két halmaz nem egyezik meg. Nagyon sokan, főleg ugye ez a vállalkozók, de nagyon sok helyen, ahol a burkolc kifizetések vannak. A minimál bér az garantálja azt, hogy, hogy széles legyen az adózói bázis. A közterviselés az ne úgy nézzen ki, hogy a multinacionális cégeknél dolgozó, magas jövedelmű Yeah. <laughs> emberek nyögik azt az esziát, amit utána aztán szétoztanak az emberek között. Ha valamit ki kell emelni az elmúlt 10-12 évnek a, a változásából, az az, hogy sokkal egységesebb lett a közterviselés, és ezt most nem akarom azt mondani, hogy ez igazságos, mert ez teljesen felesleges vita, de ugye az tény, hogy, hogy mindenki kiveszi valamilyen módon a részét a közterviselésből, és egy állam így tud jól működni, hogy nem csak bizonyos szektorokból, bizonyos társadalmi szegmensekből tudja ezt és hogy Magyarországon ennek egy nagyon rossz tapasztalata volt, hogy, hogy milyen adómentessé tették a minimálbért, utána nagyon nehéz volt adót behajtani társadalmi csoportoktól, illetve nagyon sokan egyszerűen beragadtak ebbe a körbe, mert hogy ez adómentes, Sőt, aztán behozták az adójóváírást biztos hallgatók is, meg ti is emlékeztek, ami, ami egy, ilyen, egy igazi összvér volt, ami azt a célt szolgálta, hogy az alacsony jövedelműek, akiket minimálbéren tartottak, azok tényleg adómentesek legyenek, de a magasabb jövedelműeknél már a minimálbér is adózon, azt hiszem, 20% esziál volt akkor. És ez az adójóváírás volt az, ami ezt fokozatosan kivezette, csak hogy így aztán előfordult egy olyan helyzet, hogy amikor megszűnt az adójóváírás, akkor hirtelen a hiába volt több a brutto-nettó kevesebb lett, és ez egyszerűen visszavetette. az
0: 2012?
1: A... Hát a 2012-ben vezették ki az adójogváírást, ez egy ilyen fokozatos kihalása volt az adójogváírásnak, nem tudták egyik pillanatról másikra kivezetni. De hogy nagyon sokáig ez egy szakmai hiba volt, hogy arra ösztönözte a munkavállalókat, hogy úgy ne akarjanak többet dolgozni és többet keresni. Kicsit hasonló, mint a Katával is, ez a 12 milliós üvegplafon, hogy attól, hogy magasabb lett a bruttója, kevesebb lett a nettója. Hát ez egy És az a baj, hogy nyilvánvalóan értem politikusokat, hogy miért mondanak ilyeneket, hogy csökkentsük az adókat, mert ez van jól hangzik, de hogy ez egy szakmailag nagyon veszélyes visszafordulás lenne, ezt Magyarország már megtapasztalta, és tényleg van három évtizedes nagyon jó történet arról, hogy mi, mi vált be és mi nem vált be. És hát ez a minimál béradómentesség az egyik ilyen intő dolog volt, amit utána minden pénzügyminiszter elmondott, hogy nagyon nagy hiba volt, hogy bevezették, nagyon nagy hiba volt, hogy megtartották, és hogy azt tartja a legnagyobb hibájának, hogy ezt én nem tudta végverekedni, Ez igazából 2012-ben szintén meg ez a probléma.
0: Így van, de mennyire tartjuk jobb megoldásnak az SZE-hoz kapcsolódó egyéb aktuális intézkedéseket, például a 25 év alatti a mentességét, vagy a négy gyermeket anyák a mentességét, ez logikusabb?
2: Úgy tetted fel a kérdést, hogy igazságosnak olyan nincs.
0: Igen, ezt nem szeretjük. Ezt nem szeretjük. Bocsánat
1: aztán Gyuri, hagylak, hogy te is válaszolj, de ugye szerintem ez a kisebbik rossz. Mert nem, tehát ez egy társadalmi csoporthoz kötődik, ezzel nem lehet leningelni. Ha valakinek elmúlt 25, akkor nem tud visszamenni, és nem tud úgy tenni, mint a 25 év alatti lenne, és akkor ez nekik jó, aztán a többieknek meg nem olyan jó, de hogy ezzel nem lehet mit csinálni az ügyeskedés az, amit, amit meg kellene gátolni.
2: Az a kérdés, hogy a mögött mi van, szerintem? Tehát, hogyha az, arra a problémára akarna reagálni a, a szabályozás, hogy van egy a bérszínvonalhoz képest elszállt, mondjuk, lakhatási vagy egyéb megélhetési költség, amit próbál a, a pályakezdőknél valahogy kompenzálni a rendszer azzal, hogy adómentessé tesszük, akkor szerintem ez, egy, ez egy, nem egy rossz gondolat, vagy egy célzott, körtérítő gondolat. Más kérdés, hogy ez követi-e. Tehát na azt akarom kizni a dologból, hogy ha ez a cél, akkor módszerben választhatunk egy csomó mindent. Visszaaszthatjuk az esziát, indíthatunk bérlakás programot, vagy nem tudom, ingyenessé tehetjük a tömegközlekedést. Most mondtam valami ami nem biztos, hogy releváns, de hogy, hogy ez egy módszer, ez egy választás egy bizonyos körnek a célzására, szerintem annyira nem egy rossz gondolat. Más kérdés, hogy nem vagyok benne biztos, hogy volt esetleg effektív hatás tanulmány, vagy hatás vizsgálat mögött, hogy tényleg mit érünk el ezzel. Úgyhogy nem lesz az a gondolat, hogy jó, hát akkor azért veszem fel a 25 évest, mert most még olcsóbb foglalkoztatni, vagy azért tartom ott a bérét, ahol tartom, mert így olcsóbb.
1: Mindig visszakanyorodunk oda, hogy a politikusok azok sajnos félreértelmezik azt, hogy, hogy mire való az adórendszer, és hogy nem az adórendszeren kell a politikai indítatásaikat végigvinni, Tehát hogy az adórendszer arra való, hogy kell az államnak száz egység ahhoz, hogy tudjon működni, és ezt minél hatékonyabban össze kell szedni. Lehetőleg minél több helyről, kicsiben, mint hogy egy helyről nagyban, mert ha egy helyről nagyban szedem össze, akkor nagy lesz az államnak a kitettsége. Több helyről kicsiben szedem össze, akkor azt nehéz kikerülni, és és sokkal biztosabb alapokon fog állni a a költségvetés. Ez a cél az adórendszernek, és utána a szociális indítatást, meg bármilyen más politikai szemléletet azt az újraelosztásban kell keresni, hogy kinek és milyen feltételekkel mennyit fogok visszajuttatni. És ez az, amit így megpróbálnak megspórolni egy, egy, egy adórendszerrel, szerintem ez egy félreértés, tehát nem erre való az adórendszer.
0: Maradjunk az adócsökkentések vonalán, mert a múlt héten foglalkoztunk ezzel a híre némileg, akkor még nem tűnt újdonságnak, azóta azért új információk láttak napvilágot, a Szochó szociális hozzájárulás csökkentésének a mértékére vonatkozóan most már biztos, hogy 2022. január 1-től 4% ponttal csökken ez az adó, a kimondott cél a 200 ezer forintos minimálbér elérése volt. Ez biztos?
2: És... Igen, ezt akartam kérdni. Biztos? Ez
0: biztos. 2022. január 1-től tudomásom szerint legalábbis ebben állapodtak meg a felek a minimálbér tárgyalások kapcsán. Hát
1: azt szóval majd biztos akkor lesz, lesz a a jogszabály, <gül> így, hogy te, hogy értem de akkor, hogy valószínűleg. Nagyon valószínűleg. Nagyon valós.
0: Oké. Okay. Nagyon valószínű.
1: Ö, amúgy hogy beszélgettünk, hogy mi volt itt a novum, mert ugye ezzel a, volt egy sajtóbejelentés, egy államtitkár által, most már nem tudom, nem is tudom, igen, és hát volt az az érzésünk, hogy ő se értette, hogy mit jelentett be, mert hogy nem bontottak itt a, az igazság minden szeletét, és azért nem értettük mi sem meg, hogy, hogy ő miről beszél, meg valószínűleg, hogy ő se teljesen értette, hogy, hogy mi van a pipeline-ban, mert hogy ugye az egy eldöntött tény volt, hogy, hogy fog csökkenni a szót szó, igazából csak az időzítése volt kérdés, és hát most úgy tűnik, hogy a választás miatt aztán most minden kártyát be kell dobni, úgyhogy ezt is előrébb hozták, úgyhogy 2022, január fog akkor csökkenni a szocszó, mert hogy eredetileg ugye 2022. július 1 csökkent volna 2% ponttal, és az volt megelőleg ez, hogy majd további 2%-kal, majd valamikor a következő két évben még csökkent. Hát, tehát, hogyha most mindent így 22. január 1-től hoznak, akkor most ellövik a puskaport.
0: Igen, de honnan van erre forrás már? Bocsánat, csak felmerül bennem a kérdés, hogy szi térítünk vissza, szó csökkentünk, tehát hogy...
1: Szuper kérdés. Hát ez majd a, április utáni gond lesz, tehát hogy ez most itt nyilvánvalóan meg kell nyerni a választást, úgyhogy itt a pénz most ezekben a napokban valószínűleg nem számít.
2: Nyilván egy kis gazdasági nevekedés, meg egy kis infláció az tud ebben segíteni esetleg, de még nem, látsz, nem látjuk át szerintem. Ez önmagában, ez ugye a Bodó Sándor azt mondta, hogy a Szochó csökként is 500 milliárd forintot jelent. Azért az, az, az SZIA visszaosztással, ami 600 milliárd, ugye? Igen. ez már 1000 milliárd fölötti összeg.
1: De hogyha most ez egy vagylagos dolog lenne, hogy visszatérve, hogy azt nem mondom, hogy ez a kisebbik rossz, mert az, hogyha lecsökken 4%-kal az ott szó, az nem feltétlen rossz. Megfejebb mondjuk nem időszerű. De hogy ennek a 4%-os csökkentésnek sokkal több értelmét látom, hosszú távon, mint mondjuk ez az egyszerű visszaadom az 500 milliárd forintot a 2020-es szia vagy a 21 es esziából. Ugyanis a a nem mindegy, hogy, hogy kinek adjuk vissza ezt, tehát hogyha a munkáltatónak adjuk vissza, akkor a munkáltató az utána azt újra be tudja fektetni abból lehet, hogy magasabb nettóbért fog tudni fizetni, a produktumhoz fog kapcsolódni, tehát a gazdasági fejlődéshez fog kapcsolódni ez a kedvezmény. Ha visszaadom az 500 milliárd forintot az embereknek, akkor abból demagóg leszek, de hogy abból autoplazmatív és hasonló lesz, aminek persze biztos, hogy van visszagyűrűző gazdasági edenkítő hatása, de azért az inkább az ilyen fogyasztásintenzív dolgokat, vagy egyébként meg lehet, hogy ingatlanba fogják fektetni, és akkor meg áprilisban fogunk egy olyan ingatlan, robbanás látni megint, mert hirtelen az embereknek pénze lesz, és akkor valamiben bele akarják rakni. Tehát, hogy, hogy olyan anomáliákat tud okozni, amit a gazdaság utána nagyon nehezen tud lekövetni. Egy négy os szót szól csökkentés, az, az versenyképesebbé teszi a hát, magyar, magyar munkáltatókat.
2: Az nem egy piacra öntött összeg most így egyben, tehát mint az SZIA visszatérítés.
0: Jó, és ha már itt a munkáltatók és vállalkozások adóterheinél járunk, akkor friss hír, hogy már ugye többször is foglalkoztunk a globális minimumadóval, ami egészen idáig Magyarország nem támogatott Észtország és Írország társaságában, de úgy tűnik, hogy megszületik a paktum. Igen, meg, a Telexen megjelent egy szuper jó cikk, nem olvastátok?
2: Te én olvastam.
0: Nagyon tetszett a, a, kérdező
1: kérdező én a...
0: <gül> Mindenkinek ajánljuk felkeresni.
1: Szóval arról szólt a cikk, hogy ez, ez, ez az önreklám lesz, hogy miért is állt be a sorba Magyarország, mert hogy eddig nagyon erős nyilatkozatok voltak, hogy ez nagyon rossz, és ezt Magyarország egyértelműen nem támogatja. És már mondtuk is, hogy egy kicsit ilyen túlmozgásosak lettünk, mert azért hogy, hogy ez látszódik, hogy, hogy ha 130 ország támogat valamit három ellenében, akkor abból lesz valami. Tehát, hogy ezt nem fogjuk tudni blokkolni.
0: Kenya még állja a sarat. Igen,
1: is tényleg. Jelze. Pakisztán, Nigéria, Kenya, meg nem tudom, kiból, kik maradtak Igen. még. Ők
0: az utolsó ellenzők. Igen, nem jutott el
1: még a hír, hogy van ilyen. De ugye viccet félretéve, tehát hogy, hogy akkor is beszéltünk róla, hogy ez valószínűleg semmi más, mint alkotás, tehát hogy rettenetesen időnyomás alatt volt az OECD is, az EU is, az Egyesült Államok is, és hogy, hogy ez egy olyan szituáció volt, amit még megpróbáltak kihasználni arra, hogy, hogy bizonyos kedvezményeket kicsikarjanak, az nyilvánvaló volt a, a döntéshozóknak, hogy ebből a 15%-os minimumadóból már nem lesz 12, meg nem, az sem lesz, hogy ezt még két évvel elhalasztják. Úgyhogy bizonyos kedvezményeket sikerült kialkudni, és ezt azért tették, vagy hát azért álltak be utána a sorba, mert, hogy, mert megtehettük volna, hogy, hogy Magyarország ebből a történetből kimarad. Csak az is egyértelmű lett volna, hogy ezzel azoknak a cégeknek, akiknek a versenyképességét féltjük, azokkal semmi jót nem tettünk volna, hanem csak az történt volna, hogy ezt az adót nem Magyarország szedi be, hanem az Egyesült Államok Németország, Hollandia, tehát az az ország, ahol az anyavállalat.
2: Miért volt időnyomás Azért, mert
1: az amerikaiak be akarják terjeszteni a saját adóreformjukat, amit harmonizálni akartak a globális minimumadóval, plusz tudták azt, hogy ezt mindig csak valamilyen január 1 lehet elindítani, a 2022. január 1 az már nyilvánvala nem tud működni, a 2023. január 1 még működni, de ehhez mondjuk az EU-ban új direktívát kell alkotni, azt meg kell beszélni a tagállamoknak, arról döntenie kell a tanácsnak, és utána még ratifikálni is kell az országoknak, és hogy ezt, ezt végig vigyék, mert nem nagyon fér bele az, hogy itt mm. még újabb és újabb fordulók lesznek Magyarország miatt.
0: Meg azért hozzátenném, hogy most legalábbis úgy néz ki, bár ugye még ez sem biztos, de most úgy néz ki, hogy ez viszonylag Magyarországon kevés vállalkozást fog érinteni. Sajnos,
1: Sajnos, mert hogy ahhoz 750 millió euró konsolidált árbevételre van szükség évente, és ezt elég kevés magyar vállalkozást tudja megugrani. Igen. Ellenben az összes Magyarországon letelepedett, vagy nem az összes, de a Magyarországon letelepedett multinacionalis vállalkozások többsége viszont meg érintett lesz, tehát hogy valamilyen módon nekik majd ezt a, az adófunkciót, ezt vagy az, az adózásokba ezt be kell majd építeni. Egyébként a, még a, egy érdekes dolog volt, hogy változik-e a társasági adókulcs, vagy nem, mert ugye ez társasági adókulcsról szól. Tehát, hogy kicsit ellenmondás volt ez a politikai nyilatkozat, hogy hatalmas sikert értünk el, bevezetjük, mert hát igen, mert ezt az adót, ezt akkor mégiscsak beszeretnénk szedni, de a 9% társasági adókulcs, ezt nem fog változni, ugye hát ez egy elég nagy ellenmondás, mert most ha bevezetjük, akkor fog változni, és hát ugye a, a megoldás az az, hogy valószínűleg egy külön adónemet fognak ezért alkotni, és nem két kulcsos társasági adó lesz, hanem olyan, mint a Robin Hood adó, hogy, hogy egy bizonyos adózói körre vonatkozó nyereségadót fognak bevezetni.
0: Igen, és már szóba került korábban itt ezen téma kapcsán egy pár perccel ezelőtt a Made in America Tax Plan. Az USA-ban tervezik elfogadni ezt az elég ambiciózus új adózási keretrendszert. Ugye globális minimumadóról beszélgetünk, ami egy, ami egy alsó kulcsot jelent, de hát Amerikában 21%-ról álmodoznak.
2: Ugye Amerikában most valahogy úgy néz ki a rendszer, ha jól tudom, hogy a belföldi jövedelmeken a 21 os társasági adókulcsot kell használni a külföldi vagy külföldön keletkezett jövedelmekre, pedig egy fél százalékos adót vetnek ki Amerikában, és ezt a fél százalékot akarják megduplázni és 21 százalékra hozni. Tehát egy iszinten... legalizálni. Igen. Ugye ami érdekes az, hogy az egész minimum adó projektnek egy hatalmas lökést adott az amerikai koncepció. Amerika végül is mondhatjuk így az OECD-n keresztül nyomta az akaratát, és akkor most meghúztuk a 15%-os vonalat, amire, amire ők azt mondják, hogy akkor az nálunk 21%, <gül> és mindenki legyen kedves ehhez igazodni. Nyilván így ők most csinálnak maguknak plusz 6%-nyi adókulcsot, amit, amit ők saját maguk fognak beszedni. Nyilván, hogyha most azt feltételezzük, hogy, hogy a multik megfizetik minden a legkevesebb 15%-os adót, így Magyarországon is, akkor ezt valószínűleg bekreditálják a, az amerikai adólab és a 21 és a 15 közötti különbözetet meg az amerikaiak szépen beszedik. Elég érdekes lesz ez az egész szabályozáscsomag szerintem a, az amerikai kollégák nem fognak unatkozni a közeljövőben, valószínűleg saját adóalapszámítással meg mindennel. A lényeg, hogy ők nagyon eltökéltek és keresztül viszik ezt a történetet.
1: Ugye adódik a kérdés, hogy hát, hogyha ezt Amerika megcsinálja, akkor miért nem csinálja meg. Azért ez egy nagyon veszélyes történet, tehát hogy, hogy lehet, hogy Amerika olyan helyzetben van, hogy ő ezt a dolgot be tudja vezetni, mert ezt egyébként Magyarország is mondhatná, hogy globális minimumadót vezetek be, és tök mindegy, hogy melyik ország mennyi adót fizet a Richter, meg az Égész, meg az OTP, mind nálunk 40% lesz a társasági adó, és akkor ezt a különbözetet beszedjük. Csak ugye a verseny is globális, tehát hogyha egy ország elkezdi célzottan a saját vállalkozásait sarcolni, akkor azoknak a versenyképessége romlik. Tehát, hogy ami nekem egy nagyon érdekes dolog, hogy azért ez egy nagyon bátor dolog az Egyesült Államoktól, hogy beleáll ebbe a 21%-os minimumadóba, mert a német vállalkozásokra 15% fog vonatkozni, meg a kínaiakra is a 15% fog vonatkozni. Tehát, hogy így lényegében az amerikai cégek egy magasabb adóteherrel kell, hogy szemben érzenek.
2: Ugye ez a Made in America elég beszédes elnevezés. Olvastam egy amerikai pénzügyminisztérium által kiadott közleményt ezzel kapcsolatban, és ők azt gondolják, hogy igazából így a külföldi forrású jövedelemekre kivetett 21%-a hozzák, Teljesen, mondjuk így, egy szintre az adóterhelést a külföldön és a belföldön működő cégek esetében, majd az amerikai cégek esetében, és ezzel egyébként azt fogják ösztönözni, hogy ne véd külföldre a termelésedet Amerikából, és ne parkoltast külföldön a jövedelmedet, és próbálj az amerikai piacra és az amerikai gazdaságra vagy termelésre fókuszálni. Nem vagyok benne biztos, hogy ez, ez teljes egészében így működik, remélhetően kiszámolták ők maguk ezt. Valószínűleg én azt gondolom, nem olvastam a teljes Medina a textplán, de hogy ehhez kellene kapcsolódni valamilyen ösztönzőnek is a belföldi termelés vagy tevékenység elősegítésére. Ez a rész egyelőre így kívülről nem látszik.
0: Hát a bejövő vagy tervezett bejövő adóbevételekből különböző beruházásokat terveznek, az oktatásban, kutatásokban, illetve megújuló energiákban terveznek nagyobb beruházásokat ebből a bejövő bevételből, de hát egyenlőre majd meglátjuk még, hogy ez megszavazásra, bevezetése kerül le.
2: Én még annyi gondolt ezek kapcsolatban, hogy nagyon kíváncsi lennék, hogy mennyire van kötve egyébként az amerikai mondjuk adótervezésnek a kormányzati adótervezésnek a kezed, tehát hogy ők miért ragaszkodnak ennyire a társasági adóhoz, tehát hogy valóban akkor a volumen, gondolom igen, hogy ők ezen keresztül kívánják beszedni azt, amit mi mondjuk az Áfán keresztül szedünk be, vagy a Robin Hoodon, vagy akármilyen extra iparági specifikus adón keresztül, szerintem ez egy kényszerpálya is lehet valahol náluk.
0: És ha már az áfát említette Gyuri, újabb mérföldkőhöz érkezett az üzemanyagár Magyarországon, soha nem volt még az áfa a benzinen három számjegyő idáig is eljutottunk, október 6-án 473 forintra emelkedett a benzin átlagára, azóta egyébként tovább nőtt, és ezáltal az áfa tartalma is meghaladta a 100 forintot, Amellett, hogy a benzinem nem csak áfa, hanem ugye a jövedéki adó is van, tehát egy pillanat 40 fölött van az adóterhe egy liter benzinnek. Meddig lehet ezt tartani?
2: Dani, azt mutatod, hogy várad ezt a hírt. Jó kérlek, Várt mond.
0: Igen, én azt tenném ehhez hozzá, hogy nem csak, hogy 27-es áfa van a benzinen, hanem, hogy speciális levonási tilalom is kapcsolódik hozzá, ami így eléggé deficitesé teszi a benzinbeszerzést, és ehhez még csak annyit tennék hozzá, hogy, hogy a benzinár emelkedés meg önmagában is teher, de azon felülszinte mindennek az árába beépül a szállítások mentén. Tehát, hogy ha valahol elképzelhetőnek tartanám személy szerint, és logikusnak mondjuk egy áfa csökkentést, az itt lenne.
1: De azt, Dani, arra emlékszel, hogy 2006-ban, érdekes mondom, az is egy választásra készültünk <gül> akkor, hogy ennek már volt, tehát, hogy, hogy egyszerűen vezették a 20%-os áfakulcsot, akkor ki derült, hogy jé, az Európai Unió hogy elcsodálkozott, hogy Magyarországon négy áfakulcs van. Volt egy nulla, egy 12, egy 20, meg egy 25 százalékos áfakulcs, és akkor jelezték is Magyarországnak, hogy hát ez nem lesz olyan jó, és akkor utána lement 20 százalékra minden. Tehát, hogy miért hívják ezeket jövedéki terméknek, meg meg, hogy nem hiába a jövedéki adó, meg az áfa itt, ugye a levonási tilalom együtt jár. Tehát, hogy itt ugye olyan termékekről van szó, ami cigaretta, az alkohol, meg az üzemanyag, ezek egészségre is Környezetre káros termékek, és ugye most csak az ideológiát mondom mögötte, hogy azért adóztatják meg nagyon, mert hogy, hogy az egészségügyre utána fokozott terhelést raknak, tehát hogy emiatt betegednek meg az emberek, és aztán utána ez többe fog kerülni az államnak, illetve hát a, a, az üzemanyagnál még az, hogy, hogy a, az utakat is karban kell tartani. Tehát elmehetünk egy olyan irányba is, hogy fizetni kell az egészségügyért, meg fizetni kell az utakért, és akkor lehet kampányolni, hogy kevesebb legyen az üzemanyagon az adó, de hogy, hogy azért itt megint csak arról van szó, hogy valamit valamiért a, a másik, és akkor most nem az ideológiát mondom, hanem a, a közgazdasági realitást, hogy ezek nagyon árugalmatlan fogyasztások. Tehát, hogy 20-szor annyiba kerül a cigaretta, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, de tényleg szó, hogy sokszorosa és hát ö, csökken a, a dohányzók száma, de nem annyival. Az alkoholforgalom is soha nem volt ennyi. Az üzemanyag forgalom literben, mennyiségben, nem nevételben soha nem volt ennyi. Tehát, hogy ez egy teljesen racionális hozzáállás, hogy az olyan dolgokat kell adóztatni, ami árualmatlan, és akkor is be fogják fizetni a, a, utána az adót, hogyha kétszer annyi, mint más termékeken. És hát ezért is utálják ennyire, ezért, ezért gyűlöli mindenki, mert hogy nyilvánvalóan, hogyha most valami olyasmiről ami hát nem tűnik férnek, de hát egyébként meg fogom, azt kikerülöm, akkor nem sok embert zavarna, de hát ezt nem tudják
0: kikerülni, és ez nagyon, nagyon idegesíti
1: az állampolgárokat
0: ezzel két ponton vitatkoznék, bocsánat, nem tudom, ahogy a gondolatot sikerült-e befejezni, de, de két ponton Abszolút. vitatkoznék vele, az egyik az, hogy a kutató intézet készített egy nagyon friss megbízásból egy-, egy tanulmányt, ami arról szól, hogy 450 forint feletti árszint már sokakat, az autósoknak a 66%-át arra készített, hogy átgondolják, hogy mikor is mennyit üljön autóba. Mondják most. Mo- mondják. mondják most. Tehát de, de aztán Jó. majd, tehát a, de amikor kettő 300 forint
1: volt, és megkérdezték, hogy mit fognak szólni a 300 forintos benzinára, akkor azt mondták, hogy akkor kiszállnak az autójúból, és nem szálltak ki.
0: Sokan nem is tehetik meg, ez abszolút így van, és ezzel egyetértek. Csak a másik vita az pedig az, az én szememben, hogy, hogy az egyéb áfa csökkentések, amiket logikusnak tartunk, mondjuk például alapvető élelmiszerek áfájának a csökkentését, azok elérik a kívánt célt, hogyha egyébként meg egy ilyen rugalmatlan költség, ami be kell épüljön minden egyéb költségbe, meg fix áfával ilyen magasan marad. Igen, de hogy ezzel
1: meg egyébként a, foglalkoznak a, az adószabályok, tehát hogy van, vannak esetek, amikor jövedékre adót lehet van esetek, amikor az áfát vissza lehet igényelni a dízelen, tehát hogy a...
0: A, dízelem,
1: a Tehát itt ugye nem az, á, az adókat növelték, és a, ettől van a probléma, hanem itt most egy globális probléma van, hogy nőnek a földgáz és olajárak és ezek begyűrűznek mindenhova. Ez megint nem egy olyan dolog, amit az adórendszeren keresztül kell megoldani. Tehát ez ugyanaz a probléma, hogy, hogy a szociális juttatásokat sem az adórendszeren kell keresztül megoldani, hanem az állami újraelosztással. Itt is egy globális gazdasági problémával állunk szemben, amit nem az áfán keresztül kell megugrani, Max inkább azzal, hogy, hogy mondjuk az áfát visszaregyelhetővé teszik azoknak, akiknek ez, a, ez az árába beépülne. Én egyetlen nem vagyok a taxisoknak egyáltalán szószólója, de mondjuk azt lehet mondani, hogy mondjuk a taxis most tényleg nagyon aggódva és mérgesen nézném ezeket a dolgokat, mert ugye ők hatósági árasan működnek, tehát az ő ára az be van fixálva és az nem tudom mennyi, 330 forint volt a benzin, amikor ezeket az autósági árakat kitalálták. Tehát azt a részét el tudom fogadni a kritikának, hogy, hogy őket nagyon rosszul érinti ez a dolog, mert hogy ő nem tud árat emelni, de az, hogy mi hétköznapi állampolgárok, akiknek tényleg megvan a lehetőségünk, hogy eldöntsük, hogy most gyalog megyünk, biciklivel megyünk, metróval megyünk, hogy autóval megyünk, ha kifizetjük az autón az üzemanyagot, akkor... Nem hiszem, hogy szociálisan érzékeinek kellene lennünk abba az irányba, hogy hogy akkor áfa oldalon visszegtetünk valami. Vagy
0: nem biztos, hogy az oldalon, mert elfogadhatónak tartom ezt a, az érrendszert, és mások is gondolkodnak azon, hogy, hogy a benzinár növekedés ami egyébként a továbbiakban is várható, mert egyértelmű az EU abban az irányba mozdul, hogy megpróbálja a káros a, anyag kibocsátást, csökkentését az azt terhelő adók emelésével elérni. Ugyanakkor ez nyilvánvalóan a benzinárakban is le fog csapódni, különböző ökoszociális intézkedéseket emlegetnek országok ennek az ellensúlyozására.
2: Ugye Ausztriában jelent meg október elején egy ilyen koncepció, <gül> még az ex-miniszterelnöknek a tollával, ex kancellárnak a tollával, hogy a szindioxid kibocsátásnak a korlátozása érdekében kivetnének valami extra adót ugye az üzemanyagfogyasztásra, felhasználásra. Igen. És amit a Dani kezdett pedzegetni, ott a koncepciónak része volt, hogy olyan fogyasztóknak, akik rákényszerülnek az autó használatára, például rossz a tömegközlekedés, vagy nem kielégítő a tömegközlekedés, és nincs nagyon más választás, mint az autó használata, nekik visszatérítenek ebből az összegből. Más kérdés, hogy a, a, a sűrűn lakott, jól szervezett tömegközlekedés, városoknál is lett volna visszatérítés, a koncepció szerint, de mondjuk ott, jól emlékszem, 100 eurót Igen. írogattak, a kevésbé szerencsés környékeken meg 200 eurót, tehát lehet vitatkozni mondjuk, hogy, hogy egy Bécsinek a 100 eurós visszatérítés mennyire, mennyire fel, és mennyire fel van valahol, nem tudom, most mondani akartam valami, Tirolban vagy valahol, ahol meg kénytelen vagy autózni, mert nincs busz. Szóval lehet így is hozzányúlni ez a dologhoz, tehát nem racionális azt várni, hogy a, az állam egy rugalmatlan, keresletű terméken elkezdje csökkenteni az adót, mert ez egy baromi nagy összegű bevétel nála. Tehát ő, eb, ő ezért veti ki ezeket az adókat erre, és ezért szereti ezt adóztatni. Tehát ez, ez egy része lesz. A másik kérdés, hogy az elosztást azt hogyan lehet, vagy a visszaosztást azt hogyan lehet megszervezni. Van ez az osztrák példa, amiből, ha jól tudom, nem lett semmi.
0: Hát nem, mert azóta Sebastian Kurz lemondott.
2: Vagy legalábbis egyelőre nem lett semmi. Nem tudom, hogy lesz reakció erre magyar oldalról.
0: Látjátok, tehát most az előbb arról vitatkoztunk, hogy,
1: hogy az áfán keresztül lehetne, mert Dani, tehát mondjuk így érzed igazságosnak, hogy csökkentsük egy kicsit az áfát, mert hogy nagyon magas a benzin ára, ők meg azon gondolkodtak, hogy még extra adót vezetnek be, kvóta tartás miatt, hogy ezzel is arra ösztönözzék az vásárlókat, hogy álljanak át más, tehát elektromos vagy tömegközlekedés, vagy más, tehát más közlekedési megoldásokra. Én mind a kettőt azért egy, nem tartom olyan szuper jó iránynak, de ha már valamelyiket, akkor inkább a másodikat, a, az adóemelést tartom jobb iránynak, mert hogy ott nyilvánvaló az volt az adóemelésnek a, a célja, hogy egy rossz szokástól próbálja leszoktatni az állam polgárokat, És hát, ha most már az elég zöld világot élünk, tehát hogy állandóan minden a környezetvédelemről szól, egyáltalán nem hiszem, hogy egy államnak olyan módon kellene beavatkozni, hogy pont az üzemanyag árcsökkentését kellene propagálnia, ami aztán viszonylag káros folyamatokat tud derindítani.
0: Más kérdés, azt gondolom, hogy ezt azért árnyalja, hogy a magyar áfa világviszonylatban is elég magas, szóval különösen erős terhet jelent. Ebben abszolút igazad van,
1: és ugye ezt még külön tetéző, ugye a jövedéki adó megharmonizáció van a, az eu belül, hogy Igen, ne lessen az, az a, meg nem
0: lehet semmit kezdeni
1: Ne lessen az is, ugye az azért van harmonizálva, hogy a tagállamok itt ne tudják egymást kijátszani, hogy akkor nálam egy kicsit kevesebb a jövedékiadónára több, és akkor nálam veszik az üzemanyagot. A, az áfa az meg, hát mindenkinek a lelke rajta, hogy mennyit de ugye azért a számok, megmondom, a tapasztalat az a kormányt igazolja abban az értelemben, hogy bármennyire nem tűnik ez ilyen szépnek, de hogy, hogy ez egy nagyon hatékony, meg én azt mondom, hogy nagyon hatékony módja az adóztatásnak.
0: A mai napra ennyi hír fért bele a műsorba. Köszönjük szépen a figyelmeteket. Reméljük, hogy legközelebb is velünk tartotok. Kövessetek minket az elérhető forrásainkon. Sziasztok.
2: Köszönjük szépen! Sziasztok. sziasztok.
0: A Nyugtával dícsért a napot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.